0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag
1: 61 van de invasie. Waar zullen we eens beginnen? Nou, laten we eerst maar even iets Vlakrijk. zeggen over de uitslag van de Franse nee. Frans. Want dat is toch ja. wel belangrijk. Ja. We zijn ja. natuurlijk verheugd dat Macron het heeft gehaald en Le Pen niet. Maar er is niet alleen reden tot vreugde, want de opslag was vrij laag. Hè? Uh, slechts uh, 71 procent van de Fransen heeft... Uh, heeft gestemd. En we moeten ook wel bedenken dat de, op 12 juni en 19 juni zijn, dus de verkiezingen van het parlement, de Tweede Kamer. Ja. Uh, en het is zeer de vraag of uh, Macron daar zijn meerderheid behoudt. En als dat dus niet ah, gebeurt, ja. dan, dan wil Mélenchon, die heeft al gezegd dat hij premier wil worden, krijg je dus cohabitation, hè, samenleven tussen. Ja. En dat betekent wel dat dus de hervorming in Frankrijk dan natuurlijk lastiger wordt. Mm -hmm. Want laten we even wel zijn, de pensioenleeftijd is nog steeds 62 in, uh, in Frankrijk. En Macron stelt voor om het dan elk jaar vier maanden te verhogen... maar dat is voor de Fransen al een stap te ver... Ja. Dus uh, een, een tweede opmerking van kijk de strategische autonomie... die uh, Macron natuurlijk als geen ander steunt. Hè, en die hij nu ook met veel kracht kan doen omdat hij herverkozen is. En ook omdat Scholz natuurlijk toch een beetje van het toneel afvalt. Het probleem is natuurlijk dat die Oost-Europese landen... zijn juist door die oorlogen in de Oekraïne... een beetje daar natuurlijk van verwijderd. Hè, die, veel meer in de NAVO en al dat soort dingen. Dus het is, het is heel fijn dat Macron verkozen is. Maar dat betekent nog niet dat we daar nou ook de, in rustige vaarwater komen. Ja,
2: ja, Arjan, maar ik was wel echt opgelucht, hoor. Ik ben op het ogenblik in Frankrijk, we waren bij vrienden. En uh, ja, we hebben er toch wel even één uh, opgenomen en daarna nog één. Want uh, je moet er toch niet aan denken uh, wanneer Macron, uh, Macron dit verloren had. Zijn Le Pen de baas was geworden van, van Frankrijk... dan hadden we een geweldige crisis binnen de Europese Unie gehad. Dan hadden we een geweldige crisis gehad binnen de NAVO. Omdat Le Pen overweegt dan om de Fransen terug te trekken... uit de geïntegreerde militaire structuur van de NAVO. Ja, jongens, dan, dan was er ook niks geworden... met het Frans-Duitse eh, leiderschap. Dus dat was gewoon één grote nou ja, puinhoop geworden. En we hadden iemand in het Elysée gehad die ongelooflijk voor Poetin is. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook heel fijn. Dus eh, ik bedoel, dit was, eh, dit was wel een paar borrels waard... hoor. Ja. Dat, ze, <laughs> dat, ze, dat ze niet gewonnen heeft.
1: En wat ook zo eng was... Dat was uh, zij is ook tegen het primaat van het Europese recht. Hè? Dus je had dus een soort ja. Oost-Europese Franse as gekregen... Om ja. dus het supranationale element uit de EU te slopen, ja, rampzalig. Ja, klopt, ja. Hm. Ja, Echt rampzalig. Ja
2: ja, ja, ja. ja. ja, ja. de, de Frans-Duitse as wordt ingeruild voor een Hongaars-Pools uh, Franse as.
0: Ja. <laughs> ja. Hey, iets ja. kleiner landje, maar in Slovenië verloor tegelijkertijd premier Jansa de verkiezingen. Dat was toch ook een belangrijke geestverwant van uh, Orbán. En uh, misschien ook al van de pen, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar maar hij vond zichzelf een
1: Trumpist, hè, Jansa. Hij deed ja, ook ja. de gekste dingen. Meneer Maarschalk Twito wordt hij genoemd, omdat hij twittert de meest wilde dingen. En, uh, en het is wel heel fijn hoor, dat hij weg is. En er is nu een jongen, een, een ecologist. Hè? Is een man die hard heeft voor het milieu is gekozen. Slovenië is natuurlijk in het noorden van de Balkan. Dan, dan verwacht je toch ook niet, niet een marschalk Tito. Hè? Hm. Maar het is wel heel goed nieuws hoor. Ja,
2: goed. Ja, goed. Europa is,
0: is nog even bij elkaar. Hè?
2: Daar komt het feitelijk op neer. Dus dat hmm. is heel goed. Okay. Ja,
0: nou, Door naar Oekraïne dan maar. Want daar ja. uh, kreeg Zelensky hoog bezoek... van minister Blinken van Buitenlandse Zaken... en Osten van Defensie. Het eerste ministersbezoek van Amerika... sinds de invasie
1: in Oekraïne. Ja. En ik moet je zeggen, de uitspraken die die twee heren doen... het, het gaat echt ver. hoor. Ze, zijn, ze voelen zich zo sterk... En ze leveren dus alle wapens aan de Oekraïne die de Oekraïne willen hebben. Maar ze zeggen ook uitspraken als dit van. Uh, uh, de Pentagon wil voorkomen dat de Russie heel snel hun uh, capabilities kunnen reproduceren, kunnen herstellen. Hè. Mm -hmm. En wij willen gewoon Rusland verzwakt zien. Tot, en, en dan zo verzwakt ook dat het niet nog een keer dit soort ellende allemaal kan doen. Dat is een ja, hele klopt. maximalistische ja. uitspraak is dat.
2: Huh? Ja, 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 en de vraag is natuurlijk maar of je dat uh, allemaal waar kan uh, maken. Hè. Dat hebben we natuurlijk gewoon allemaal eerder gehoord in Afghanistan, in Irak. Allemaal ja. uh, mislukt. Dus ik, uh, ik hoop van harte dat, uh, 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 dat ze een eind in de richting komen. Maar goed, we moeten het allemaal nog zien. En het uh, andere doel wat ze geformuleerd hebben is we moeten de huidige veldslag winnen. En de huidige veldslas is dan natuurlijk de slag om de Donbass. Ja. Ja, dus die moet dan in ieder geval gewonnen worden. het nou ja, is te hopen dat dat, uh, dat gaat gebeuren. Maar nou ja, goed. Ik uh, bedoel, we hebben al uh, ons redelijk kritisch daarover uitgelaten. We moeten het eerst nog zien.
1: Hm. Ja, en een paar uur na die meeting ging dus de Oekraïense minister van Defensie, Resnikov, ook op TV. En die zat er dus stralend te vertellen... ja, we krijgen dus nu 155 mm artillerie van het Westen. En daar kan je niet 20 kilometer, maar 40 kilometer mee schieten. Ja. En dat zal het hele slagveld veranderen. We krijgen tanks, we hebben vliegtuigen gekregen, panzervoertuigen. Buiten de Oekraïne wordt er training gedaan. Ik gun het de man allemaal van harte. Maar ik zie nog niet direct... Dat, dat, dat ze gewoon de, de Russen helemaal uit de, uit de Donbass gaan jagen. Nee,
2: kijk, nee. Ja, en, en weet je, op dat ogenblik, de, gisteren weer, overlopen na vandaag... 400 aanvallen op doelwitten eh, met raketten en vliegtuigen... in eh, Midden- en West-Oekraïne. Hm. En, en wat is het doel daarvan? Ja, het, eh, het zijn aanvallen op spoorwegen... Uh, dus er zijn alleen al vijf grote aanvallen geweest op uh, spoorwegen. En waarom? Treinstations. Om ervoor te zorgen, ja, nou, ja, treinstations, maar ook knooppunten. Om oh. uh, uh, um ervoor te zorgen dat die wapen uh, aanvoer ja. uh, niet kan worden uh, uh, voltooid. Ja, mm -hmm. Dat is natuurlijk, ligt natuurlijk volledig voor de hand. En er zijn nogal wat spoorwegen in Oekraïne, dat, uh, dat zie ik ook wel. Maar je hoeft natuurlijk maar een paar knooppunten te raken en je hebt gewoon al een redelijk probleem. Dus. Uh, ja, hoe meer van dit soort zware wapens er komen... hoe meer dat soort aanvallen zullen worden uitgevoerd. Dat is, in dat is denk ik een te gegeven.
0: Hm. Oh. En meer van die wapens zullen er komen. Hè? Want die twee Amerikaanse ministers die ontvangen, uh, die zitten nu op Ramstein... die Duitse luchtmachtbasis. En die ontvangen daar morgen naar verluid meer dan twintig landen... om verdere hulp aan Oekraïne te bespreken.
2: Nou ja, het is een avond. Volgens mij komen de zes, uh, zes van de defensiestaven uh, ook bij een, uh, op Ramstein. Dus eh, dat is wel interessant. Volgens mij is Stoltenberg er ook.
1: Ja. En Misschien nog even dat punt wat we net over hadden. Hè. Er staat in de FT weer een heel lang mooi overzichtstuk van de oorlog. Ook weer met de getallen erbij. Kijk, de Amerikanen zijn vreselijk eh, optimistisch. Hè. Maar in het FT-stuk wordt ook gewoon gezegd... Van, ja, de Russen hebben toch waarschijnlijk drie keer meer troepen daar dan de Oekraïne. Ja. Ja. Nou, dat lijkt me al niet zo geweldig Russische vliegvelden zijn natuurlijk nu zoals Milerovo in Rusland is veel dichter bij de Donbass dan, dan vroeger met de situatie met Kiev he? dus ze, hebben, ze moeten toch betere luchtsteun hebben he? ja. um, nou, ze hebben daar 76 bataljons uh, elk met 800 troepen dat is misschien wel wat lager zoals Rob een paar dagen eerder zei he? maar 22 bataljons komen er nog aan uh, als, als Mariupol valt, dan komen er 5000 tot 10.000 Russische troepen vrij. Dan kom je op 80.000. Ja, ik zie gewoon nog niet dat het dan een gemakkelijke toestand gaat worden daar in het oosten. Ik ook niet hoor. Ik
2: ook niet. Ik wil gunsten van harte. Maar het is moeilijk. En dan ook nog eens een keer in combinatie met die wapenaanschaf. die denk ik gewoon een doelwit op zich aan het worden is. Wat je nu wel ziet is dat. Kleine wapens, die worden nu op een hele andere manier ook uh, overgebracht. Hè. Ze komen met C-17's aan. Dat zijn enorme transportvliegtuigen, bijvoorbeeld in Polen. En dan worden die kisten met, met wapens, uh, Klasnikovs en uh, dat soort zaken... die worden gewoon overgeheveld in kleine propellervliegtuigen. En dan worden ze uh, Oekraïne ingevlogen. Soms gaat het ook over de weg en soms gaat het uh, per trein. En wat wel echt interessant is, is dat die, hoe die Amerikanen dat doen. Ze hebben na 11 september 2001, dus die verschrikkelijke aanslagen die toen hebben plaatsgevonden in New York tegen het World Trade Center in de Pentagon in Washington door Al-Qaeda. Toen daarna zijn zij begonnen om, om hun proxies, om het maar zo te zeggen, te bewapenen met het aankopen van Russisch materieel. Russisch, Russische wapens, maar ook uh, Russische munitie. En die, die, die aankopen, die, die, die gaan nog steeds door. Er worden bijvoorbeeld nu aankopen gedaan door, via kleine private... Uh, bedrijfjes, uh, die aankopen worden gedaan in Roemenië, Bosnië, Servië, Slowakije, dus zeg maar NAVO-landen uh, die uit het dwarsgepakt uh, komen, er ligt nog steeds munitie, er uh, zijn nog steeds wapens uh, te kijken, Nou, die worden gekocht en die worden op dit ogenblik in belangrijke mate naar uh, Oekraïne uh, toegestuurd. En dat, is, dat is echt wel een enorme logistieke operatie waarmee ze op dit ogenblik uh, uh, bezig zijn.
0: Hey, voordat we door de tijd lopen waren we Rogier van der Wolk nog een uh, antwoord verschuldigd op zijn Zo vraag. Deel A tot met E, volgens mij. Um, ik, ik pak er even eentje uit. Hij zegt, Rusland heeft zowel intern als extern aangegeven zich volledig op de Donbass te willen richten. Oekraïne kan niet alle manschappen richting het zuiden of het oosten sturen. Omdat het noorden en het westen natuurlijk ook voldoende moet verdedigen. Is het voor bijvoorbeeld Polen een idee om een beperkte troepenmacht naar Kiev te sturen. Zodat de Oekraïners daar hun handen meer vrij hebben?
1: Maar het probleem is dan... als Polen dat doet... dan is het onderdeel van die oorlog geworden. Dan kan Polen Grondgebied zelf worden aangevallen. Ja. Kijk, je kan bilateraal wel wapens leveren. Maar vanuit de NAVO probeert men dat dus niet te doen. Dat gaat dan via de bilaterale landen. Maar als dus Polen gaan knokken op Oekraïns grondgebied, dan is dat een... Uh, nee, maar niet. Argument. niet volgens mij wordt u niet bedoeld te knokken.
0: Um, dus gewoon, je kan daar bijvoorbeeld, uh, zegt Rogier... Zeggen, een, een missie ter ondersteuning van de burgerbevolking of iets dergelijks. Ja, en maar ik dat zit dan ook, niet. Het doet me ook een beetje denken aan uh, dat argument van Ozinga. Die zei van, ja, je moet de bal eigenlijk meer bij Poetin leggen. Kan je op die manier niet hem meer ja. onder druk zetten? Ik, ik denk het niet. Kijk,
2: uh, een, 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 een risicoloze... Uh, vredesoperatie, ondersteuningsoperatie bestaat gewoon niet in dit soort situaties. So op het mm. moment dat uh, uh, Polen daar naartoe gaan, dan worden ze ook doelwit. Uh, als uh, uh, als uh, Poetin uh, wil proberen om de NAVI bij te bet betrekken, dat zou maar zo kunnen. Dan moet je natuurlijk gewoon uh, dan die Polen gaan doden. Mm. Ja, weet je, de geleidende schaal hiermee is gigantisch. En je moet niet denken dat er zoiets bestaat als een risicoloze Vredes- of, of ondersteuningsmissie. Dat bestaat gewoon en niet. Dus die worden onherroepelijk betrokken bij. Uh, uh, bij. Uh, uh ja, gevechtsoperaties. Want als het inderdaad allemaal zo risicoloos zou zijn... en je hebt daar geen militairen van dan je natuurlijk net zo goed weet ik, wat waarnemers... of de politie naartoe kunnen zenden. Dat hm. heeft dus helemaal geen zin.
1: Met andere woorden, de escalatiegevaar is echt heel groot. Ja. Ja. En, en wat ja, we absoluut. nu doen met heel veel wapenleverans, is al heel link, maar hm. verder dan dat zou ook niet gaan. Het wordt misschien nee. anders in een latere fase van de oorlog. Stel je voor dat het met Rusland heel slecht gaat... En, en Rusland uh, zet het kernwapen nog steeds niet in. Dan komt er misschien een fase van overmoedigheid. Dat, het, dat, dat er zo'n no-fly zone ja. of een soort, soort uh, lijn wordt getrokken bij Kiev. Hm. Maar dan zijn we veel verder in de strijd. Hm. En dan, ook, dan is het ook nog steeds heel gevaarlijk. Huh? Ja, ja.
2: Het zal niet de eerste keer zijn, uh, uh, Arendt Jan, dat er een, uh, een boek is geschreven met humoris in de titel Hoogmoed. Ja. Hmm. Uh, en uh, dat is wel een terugkerend probleem voor de Verenigde Staten. Uh, dat, je, dat ze denken van, dat gaat ons gewoon lukken. Nog even doorpersen, dan uh, halen we het wel. Nogmaals, ik help het uh, zo hopen dat het, uh, dat het lukt. Maar track record, het is niet
0: geweldig. Nee. Oké. Okay. Nou Rogier, uh, het antwoord op jouw vraag, althans sub B, is nee.
1: Uh, maar voor <laughs> dank,
0: heren. En ook uh, dank weer voor deze bijdrage. We okay, zien we er morgen. morgen. Hi, ik ben Mark Beekhuis. En die aflevering van Boekenstein in de Wijk was weer net een beetje te snel afgelopen. Hè? Wil je meer nieuws en verdieping? Of bekijk je de dingen graag net van een andere kant? Luister dan ook eens naar de podcast die Talita Musse en ik elke dag maken. De Nieuwsdag. En waar vind je die podcast? Op de plek waar je ook deze podcast luistert.